0: Hola, somos URB Digital Thinking y esto es Social Nerds. El podcast donde aprendes de marketing digital, redes sociales y trucos para tu emprendimiento digital. ¡Ah! Oh, Dios, Morty, ¿qué me los Ay, por Dios, Morty, hiciste, yo no quise hacerlo, Por Dios, Morty. ¡Mataste a todos los Simpsons, Morty! ¡Son una familia amada, Morty! ¡Son un tesoro nacional no, y los mataste! Yo ¡Soy solo un niño! ¡Soy solo un niño! ¡No quiero ir a la Tranquilo, cárcel! Tranquilo, Morty, cálmate. Lo arreglaremos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Social Nerds, podcast de marketing digital. Hoy estamos con Juan Fernando Sierra, publicista, especialista en mercadeo e innovación digital y director de la agencia de marketing digital URB. Asimismo nos acompaña Aura Millán, publicista, Darly Torres, diseñadora gráfica y Laura Díaz, diseñadora gráfica también. Todas hacen parte de la agencia de marketing digital URB. Y hoy vamos a hablar más... Que, más que hablar vamos a desmitificar algunas cosas del marketing digital porque yo no sé ustedes, pero a mí me molesta muchísimo toda esta, esta invasión de publicidad de ¿quieres hacer crecer tu negocio? ¿quieres hacer más ventas? ¿quieres conseguir más lead? ¿conoce a tu audiencia? Bueno, y todo esto que nos quieren meter por los ojos para que todos seamos los más especialistas en marketing digital, pero antes de ar arrancar bienvenidos señores, señoritas y gracias por estar aquí
2: Marica, que corporativa, Hola. Es, no, es la
0: primera vez que nos necesitamos tan o sea, serios. políticamente ¿no? correcto. Sí. Tú tan, tú tan mayor, cámara de mayor
2: comercio mayor, y yo tan mayor. gonorrea. Sí. Señorita Cata, qué saludo tan elegante, cuata, ni me puta así, en serio. Nos creo que creo que es como la primera vez sí. que mi título realmente suena interesante ah. o, o para lo que el diploma sirvió. Nuestro
1: Al menos sí. o sea, para no, que pero tu podcast suene lindo, estudia agencia, en la universidad. ¿Cómo van? Super bien, simple. bien. Por fin. Bueno. Rico
2: verla, Lo mismo, ahí Primera bienvenida. vez en este podcast.
1: Vamos a ver mm -hmm. cómo nos va. Es, esto es, Hay que generar un equilibrio entre la corporación. Este cordial saludo. Y, no, qué. Ole, quiere, huevón, ¿cómo vamos? Qué,
2: qué ni qué mierda. Hay que ponernos de acuerdo a la hora que nos vamos a encontrar. <risa> <risa> es lo único así. Eso es más
1: complicado. Sí, 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 sí. es el, el equilibrio. Hay que generar el equilibrio. Bueno, ustedes son. Súper especialistas en marketing digital. No, normal. Eh, aman el marketing digital, pues esto es lo máximo.
2: Pues, ¿qué te diría yo? Sí. No más que no más Atlético Bucaramanga.
1: Esto es. Hablando de fútbol. Pero hay una cosa que me gustaría que precisáramos y que la gente, porque por ejemplo, es que no se pueden decir nombres, ¿se pueden decir nombres? Hágale. Por ejemplo, esto: Vilma Núñez satura demasiado la publicidad en las redes sociales. Y a, a mí me llega un poco a molestar la invasión. Yo sé que si alguna vez uno le dio un like a una publicación, de sea de Vilma Núñez o otra agencia de publicidad, porque además está, está como en un ángel todo el marketing digital, pues por las nuevas tecnologías eh, y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, porque ahora pues el mercadeo o el marketing se trasladó hacia, hacia ese lugar. Sí, es verdad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre marketing di digital? e inbound marketing, porque muchas veces no sé si es lo mismo o lo estamos confundiendo o son dos cosas completamente diferentes.
2: Marketing digital es, es el todo, o sea, todas las acciones que uh -huh. tú desarrollas para. Mira, yo lo no dejé en silencio. <risa> bueno, no importa. Están no espantando. Importa, no sé importa. Eh, marketing digitales son todas las acciones que tú desarrollas dentro de un canal que se conoce como el canal digital. Para llevar un producto o un servicio a un consumidor, o encontrar un consumidor mm. para un producto o un servicio. Eso es marketing digital. O sea, es marketing tradicional, marketing digital. Marketing es, es lo sim mismo. Simplemente mm -hmm. estamos hablando desde mercadeo un. Mercadeo de marketing. Pero sí, de marketing que... dentro de una de una línea que es, o sea, un canal que es digital.
1: Ok. Inbound, Pero es el mismo inbound mercadeo es, que conocemos. es otra
2: cosa. Inbound, inbound, inbound es contenido. O es una forma de hacer Es una forma de hacer marketing digital. Ok. O sea, son dos cosas distintas, pero eh, mira que es mucha gente, mucha gente lo confunde. Mm -hmm. Claro. Y, y, y por eso es que es muy bueno que hagamos este tipo de, de reuniones. O sea, sin mamar gallo, en serio, que aquí no miramos como, oh, Marica, nosotros nos conocemos, güey. Sí, pero <risa> la verdad, la verdad, esto es bueno hacer estas estas reuniones y, y, y empezar a desmitificar. Y por eso tenía como tanto afán de que pudiéramos grabar nuevamente podcast, porque al final fue Cata la que presionó porque dijo, grabemos porque estamos desjuiciados y es verdad y después tuvimos que regañar a Cata, que marica grabemos es porque está enjuiciada, entonces, <risa> no, pero tenemos que seguir, seguimos bueno. con eso. Pero mira que lo que dices de, de Vilma Núñez, eh, hombre, sí, sí sí es cierto, eh, en el sentido en que a mí también me pasa, claro, pues nosotros metidos en este negocio todos los días, uh -huh. claramente nosotros recibimos todo el tiempo bombardeo, 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 bombardeo esto. Pero yo tengo pero, una pregunta,
1: vez, dime. Pero tal vez ella
3: lo hace con la intención de que no de pase de ser percibida. Tal vez esa es la intención de ella.
2: No, sé, Ella lo que tiene es como la frecuencia muy alta y eso creo que lo podría mejorar. o ya tiene demasiado super explotado un solo público, lo arrequete, que te súper explota en la vida. Y sí, cierto que sí. Yo pienso que es como que lo está exportando, lo está explotando. Como así, que
1: de qué están hablando para el ciudadano de a pie. Como así que está explotando un público. Cuando
2: desarrollas marketing digital, cuando desarrollas marketing digital, perdón la moví la silla, que pena, el estudio. <risa> eh, um, no es que mi mamá esté pasando por acá, ni mucho menos. Ah, no, 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 no. Cuando desarrolla... <ríe> mi mamá se ríe, dice. <ríe> Cuando estamos hablando de marketing digital y hablas de, de un público, es, digamos, tú, tú puedes segmentar y crear como una pequeña lista, una pequeña base de datos de personas que tienen ciertas cosas que los hacen personas en común. Me explico. Uh -huh. eh, vamos a buscar personas que se encuentren en la ciudad de Cali, por ejemplo, en Cali, Colombia, eh, que les gusta el aborrajado, la empanada bayuna... Y todo eso porque les vamos a votar una promoción de 5 empanadas bayunas por, no sé, 2 mil pesos colombianos.
1: Claro, pero que era lo que antes en marketing tradicional se conoce como las, las audiencias target, y sí. yo segmento, segmento según la edad, el género, y no y sé qué. Claro,
2: digital me permite hipersegmentar. Total, infinidad,
1: sea, porque ya no vamos a, a, a la parte de afinidades. Entonces, sí. mujeres de 37 que le gustan las series de comedias románticas con personas, no sé qué, o sea, no. y segmento al máximo.
2: Sí, súper amplio. Entonces, lo que pasa es que ella ya encontró un público posiblemente que le respondió, le ha respondido y lo que hace es como ca genera un nuevo producto o un infoproducto, ella lo tiene que meter por ahí porque le ha estado funcionando y se lo dedica, solo a, ese y se lo dedica a ese público.
1: Hablo Laura, lo que pasa es que no tiene micrófono, por eso no se escucha. Eso traduzcan, Esto es un
2: podcast pobre, no tenemos ah, más micrófonos. A mí entonces no me los micrófonos. micrófonos, soy nueva. <risa> <risa> me hacen bullying. <risa>
0: no, es, eso sí,
1: eso sí, sí. Yo fui al
0: grupo. <risa>
1: pero volviendo a bueno, ok, listo, entonces es por segmentación y demás, pero curiosamente esto no sé si por o sea, a principios de los 2000, 2010 podríamos estar hablando más o menos, la gente se se mamó de ver comerciales, y por eso también mucha gente dejó de, de pagar cable o de ver uh -huh. televisión por ver comerciales en televisión, que porque qué mamera que entonces en Betty la Fea esto va a ver la junta y pum, va el comercial, y fuera eran, eran cinco hasta casi ocho minutos de comerciales y la gente se mamó de eso, y sí. por eso entonces las plataformas de streaming también tienen un auge, pues aparte de todos los beneficios y demás que encontraron, pero también es un auge porque puedes ver un programa sin que te chusen comerciales uh -huh. y te inyecten, compra la hamburguesa, compra no sé qué, pero en las redes sociales está pasando exactamente sí, lo, mismo, sí. lo mismo en este momento. O sea, yo estoy viendo una historia de, en Instagram de Aura y cuando va a saltar a la de Derly, tengo un comercial ahí que no tengo ni idea porque es que además es un algoritmo maldito que nada más porque paré, es, o sea, ni siquiera le di like y paré ahí y fue como, ay, ya, está bien. Hola, nena, te voy a joder durante toda tu vida. Pero ¿Cómo se quita uno eso de encima?
3: Tú te lo puedes hacer. Tú puedes empezar a quitar la, la publicidad que no te gusta. Pero no voy a decir cómo porque eso nos... nos se nos puede reportar. No, entrar. pero sí se puede. Se, <risa> llama, si se,
2: se, se, puede. Llama, se llama limpiar historia o clean history. Puedes buscarla en tu aplicación. Uh -huh. Limpias e inmediatamente pack para los anuncios porque tú sales de todas las segmentaciones. Uh
1: -huh. Qué maravilla. ¿Tú lo puedes hacer? Pero,
2: pero bueno, pero volviendo al tema, yo creo que el problema, o sea, la herramienta de limpiar historia sí es para que se mamó. Y de hecho la, la inventaron hace dos años para que se mamó. Está perfecto. Uh -huh. ¿A qué a, a qué me refiero? ¿Cuál es el inconveniente realmente? El inconveniente es muchos empresarios primíparos que
3: no tratando
2: de entrar a un mercado que no conocen, que creen que apunta el sobrino community manager, pueden hacer los anuncios que quieran y es meterle mucha frecuencia y toda la plata posible dentro de un solo segmento porque ya aprendió a hacer retargeting y simplemente no hay una innovación en el tema de comunicación. ¿Qué pasa? Antiguamente eran las agencias de publicidad las que hacían las vallas y por eso quedaban bonitas. Ajá. El día que se inventaron las empresas de litografía y que empezaron a regalar los diseños en los litógrafos <risa> que ponen a cualquier huevo van a manejar Corel Draw o Illustrator, ese día se jodió la publicidad visual porque es gente que no estudió para esta mierda. Entonces sale la gente sin experiencia, sin un, sin un diseñador, sin un profesional a su lado, porque cree que tiene 50, 100 mil o 500 mil pesos en el bolsillo y se los puedo meter a la tarjeta de crédito a reventar el mundo. Entonces literalmente lo que tú ves son cosas cero llamativas y se les ha olvidado que para eso existen profesionales, ¿sí? que hacen buen diseño, buena gráfica, buena creatividad para tratar de ocultar un Al mensaje publicitario. Al final les dejo mi número ahí. Para... Eso, <risa> eso que trabaja, trabaja en extra. esta empresa, ¿no? Le voy recordando. No pagada. Le voy recordando que se trabaja en esta empresa. Exacto. tenemos <risa> dos diseñadoras, dos
1: publicistas, coño. una comunicadora social, todos buscando trabajo. Ah, <risa>
2: <risa> ¿Saben qué? <Despello> es todo. <risa> Entonces, fíjense que ahí, ahí viene el gran problema y, el, y, y ese gran problema es porque no nos entrenamos. Eso también va a algo que tú me más, más has estado diciendo en muchas ocasiones y es que estás mamada de ver la publicidad de que estudie marketing digital. haga marketing. En el fondo, aunque yo también detesto tan intensa esa publicidad, yo sí quiero decir algo. Todos deberían Así. aprender marketing digital uh -huh. para mejorar el tipo de anuncio. Es claro. que, ¿por qué no esconden los anuncios es que la gente no compra? La gente no compra eh, productos por inanición, ni va con la tarjeta de crédito. El negocio es venderle un contenido, generarle una
1: curiosidad
2: a través del contenido para que adquiera un producto, las personas no compran productos, y eso es lo que no han entendido los empresarios, y por eso hay que contratar profesionales, o estudie, papá
1: vale, bueno volviendo a esa parte de formarse, que está bien todo el mundo debería hacer marketing, estudiar marketing digital y demás, pero bueno yo, por cuestiones de la vida, he tenido que empezar a leer sobre el tema, y no sé qué y bla bla bla, y he empezado a descargar ebooks y, y por eso debe ser que estoy en la lista de todo el mundo de todos los marqueteros a nivel internacional porque es que me aparece Bienvenida, de, to, de, 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 de todo, el, todo el mundo pero hay una cosa y es que cuando uno revisa estos ebooks, todos son iguales, entonces los pasos son cree contenido interesante cómo, cómo carajo se crea contenido interesante, dos eh, conoce a tu audiencia, pues eso es lo que te decían siempre y te lo han dicho desde la universidad, desde el colegio, como si vas a crear un negocio tienes que conocer tu público objetivo bueno, cómo conoces tu audiencia, tres eh, esto paga anuncios en las redes sociales. Uh
2: -huh. eh, ah, claro, no, los... no es de sí, María, que le va a meter 10 mil, o sea, 3 dólares?
1: Entonces todos son los 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 que todos no son, los pasos son los mismos, pero por ejemplo, cómo se crean contenidos interesantes, Saura? O sea, tú cómo creas contenido interesante en la web, porque es de que la es
2: audiencia. pregunta acorchadora.
3: No, y depende de la audiencia, depende de la marca. Miren,
2: saben por dónde empieza lo que dice ahora es cierto. Uno primero empieza conociendo algo que se llama el buyer persona. Lo que antiguamente en mercadeo llamábamos el consumidor tipo, uh -huh. hoy lo llamamos el buyer persona. El buyer persona es entender y conocer a profundidad, más profundo de lo que antiguamente lo conocíamos, a ese consumidor ideal para tu marca y en el fondo a veces las marcas no tienen uno sino tres, cuatro y hasta cinco consumidores distintos ¿sí? <coughs> Disculpen, eh, qué pena la podcast audiencia <coughs> ah, y el otro inconveniente eh, eso para borrarse esto? Sí. <risa> y el otro inconveniente siempre, no, yo lo dejo, yo lo dejo ahí, el otro inconveniente es, es que eh, la persona cuando decide sacar una pauta se basa en percepción, o sea, el empresario se basa en la percepción. No, marica, es que yo estoy absolutamente seguro que mi consumidor es este, y realmente es otro, y no lo entiende. Pero entonces, el empresario es tan cerrado, es tan egocéntrico, es tan pelele, que piensa que él es el único que sabe sobre su consumidor. A veces, hay que sentarse, invertir dinero e investigarlo, y saber el tipo que hace. Por ejemplo, en algunos casos hemos llegado a donde clientes que son clientes de estrato muy alto, por ejemplo, y resulta que dentro de las afinidades que uno encuentra con las herramientas de, de IQ de Facebook, eh, que ellos comen perro caliente en la calle. Y ellos imaginaban pues que todos pagaban restaurante y no, perro, comen perro caliente en la calle. Eh, y incluso, por ejemplo, hemos encontrado los señores eh, más bajos, porque tenemos una marca que trabajamos, por ejemplo, eh, que Irán, que es más bajo, que es el señor eh, que maneja la carretilla. Y resulta que estas personas tienen gustos increíbles y hemos visto que siguen marcas increíbles y que les gusta ponerse buena ropa. Sí, buena ropa. Y ellos no ganan cualquier cosa, ellos ganan muy bien. Y un maestro de obra haciendo una casa gana muy buen dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una percepción absurda. No, que si es un pintor, entonces al man vendámosle solamente pintuco. sí, Y mostrámosle la vieja tetona y, es, y, ese es el, y ese es el... O sea, lo encasillamos en ese tema. Eso lo hacemos desde el colegio. Uno encasilla a un compañero del colegio y le hace bullying todo el año por la misma bobada y resulta que el tipo no tiene nada que ver. Entonces, lo que le pasa a la gente, Cata, es que la gente no conoce a su consumidor. Ese es el primer gran problema de todo. ¿Y que de es que ese eso, ah.
1: eso siempre es como mi o sea ese siempre es como mi molestia frente, por ejemplo, a los cursos de marketing digital o a estos ebooks que uno descarga, que son gratuitos. Evidentemente, pues si uno quiere profundizar en la tema, pues ahora hay que pagar el curso, hay que invertirlo. Porque además hay una hay otro mito y es que pues todo lo que es redes sociales y, y internet es gratis.
0: Ah, no, no. No, ya hicimos un podcast ya, ya del tema. Sí.
1: Entonces, evidentemente, no, hay que invertir. Pero también me parece que, por ejemplo, que es Facebook e Instagram, que ahorita son pues como las principales redes sociales. También se estaban aprovechando mucho de este tema de, de los anuncios y de la publicidad. Evidentemente tiene que vivir de eso. Pero me parece que ya se pasan.
2: Estamos grabando o estamos hablando de mierda. Estamos grabando, grabando pues
1: grabando. las dos cosas, María, estamos <risa> hablando mierda y estamos grabando. Lo que
0: tú acabas de decir, como ese es el auge, es, digamos que están aprovechando su cuarto de hora, por así decirlo. O sea, ellos tienen que ver el negocio como es y aprovecharlo. Así a uno como público a veces le parezca que es demasiado, y como uy, es que ya se pasan, ya es que a toda hora ver lo mismo, no sé qué, pero pues eso es lo que ellos hacen y de eso es que ganan
1: es okay. como por ejemplo la gente que se mamó de ver al tipo de tribago en televisión uno está mamado de ver comerciales por ejemplo que tú entres a buscar viajes a Bogotá, Bogotá, Bucaramanga Bogotá, tal fecha, San Andrés, uh -huh. no sé qué es la, entras a Facebook e inmediatamente book, te sale el anuncio ¿El de destino? booking como uh -huh. ve, espera, o sea ya busqué, ya no thank you entonces creo que también es una invasión a, a, un, a un a las redes sociales que adicional que funcionan como mercadeo como trabajo, como no sé qué pero también hay mucha gente que la utiliza es, y para entretenimiento simplemente.
2: Miren, es que ahí está el problema. Cuando tú generas contenido de valor, es que las cosas funcionan. ¿Por qué lo percibimos como invasión? Porque uno diría, no, pero es que Yo esto no crees es crees invasivo. Que... Eso sigue siendo percepción. Para uno puede ser invasivo, para otro no. Para otro puede ser uh -huh. súper interesante porque está recibiendo anuncios de algo que quería saber. Uh -huh. Pero, pero ¿en, si qué realme, si ¿en qué momento ya rayamos? No es en que sea invasivo o no sino es en la forma en que comunicamos. Entonces, ahí entra dentro de tantas fórmulas y de tantas cosas que tendremos que hablar en estos podcasts eh, entran los famosos influencers. Unos que sí funcionan y otros que no funcionan. O sea, aquí o sea, tendríamos unas dos o tres horas de, de podcast y no seríamos capaces de pasar por todo el, todo el pasado. Yo simplemente, yo hoy en día, pienso que el 99% de los influencers de, de Colombia, sin irme más allá, no sirve para un culo. Ninguno, porque piensan, creen y están convencidos de que tienen el mejor contenido del mundo y alguno, algún empresario idiota, sin conocimiento, decidió contratarlo y le agrandó el ego el triple a este influencer sí. de mierda donde piensa que lo que está haciendo es bueno. Y aquí me los voy a echar a todos encima, pero la ver aquí uh -huh. se tenía que decir y se dijo. Los influencers... En ese momento, comenzar en Colombia, no sirven para un culo. La estúpida, parada en un gimnasio mostrando las tetas y el culo, eso no es ningún influencer de nada. No,
3: como cuando ves ¿Sí? que uno ve, que no sé, acá solamente en Mucramanga, por ejemplo. Uno empieza a ver historias y sin querer, ver, repita lo que sea, eh, por decir un nombre X. Y luego tiene tal producto, ay, miren tal cosa, yo lo estoy probando, bla, bla, bla. Y al siguiente día ves otro influencer con el mismo producto diciendo lo mismo que la otra dijo cuando tú sabes que son personas totalmente diferentes, tienen gustos diferentes, o sea, realmente no es que tengan un, la marca en el corazón, por así decirlo, para tirar la marca. Y saca pautarla.
4: Es que ya no se hace creíble. Exacto. Ya es difícil porque es que ellos están recomendando. O sea, porque hoy, sí. hoy me dijeron: Mira, compré uh -huh. estas camisetas, eh, son las mejores, son mi marca favorita. De mañana. Estaban tu camiseta y, y sí, otras Exactamente, y Al o sea, otro eso. día están mostrando otro producto y también es mi marca favorita y queda uno como: A ver. O la vieja que, que patrocina un, una peluquería y es que mi cabello es espectacular y nunca va a esa peluquería. Que pues. Hay ha muchos pasado, casi ¿Casos se han visto. Sí, así. Eso pasa. Sí. Y no falta el vivo también, porque ha habido también gente que le, le dan su, su regalo para mostrarlo y pretende que le sigan dando más. ¿sí? O listo. Ah, o sea, te sí. hago publicidad, o, pero también me tienes que pagar.
2: Ah, bueno, Laura Laura tiene una marca de de, 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 pillamos, de pijamas. Y y, y y no falta la que llama. A decir, venga, regálame una pijama y yo le hago una publicación. Bastante, ¿Qué eh, sí, ha pasado. Cómprela, ah, sí, maldita idiota.
4: Yo he regalado, he, he dado algunas. No lo veo como un regalo, sino una como inversión, una inversión. Claro. Exacto. Pero, pero hay un límite, ¿sí? O sea, como que, listo. Yo te doy la pijama, tú me haces publicidad y listo, te encantó la pijama. Yo quiero una para mi esposo, ¿sí? Listo, sí, yo te la hago. Y me pasó, y yo la hice y todo el cuento. ¿Tú la pagué? Le dije, no, tú ya no eras.
1: Oh,
2: yeah. <ríe> y
4: llamé a la vieja y le dije como, oye, listo, ya tengo la pijama de tu esposo. Ah, bueno, envíamela. Y yo, sí, vale no, tanto. Vale tanto. Ah, no, pero es que no me habías dicho nada de precios. Mm. ni. Yo, espera, no, no, <ríe> no habíamos cuadrado más publicidad. ya. De hecho, no fue efectiva para mí. Porque ese es otro tema. Hay influencers que no son efectivos para todas las marcas. Sí, ¿sí? Sí. Y menos cuando el, el, el modelo no conoce esa marca.
2: Ahí va. Se Ay, llama sí. microinfluencia. Sí. No nos sirve exacto. el imbécil con mil, 500.000, mil seguidores. Nos sirve más una persona con 30.000 especializado en gamer, 30.000 especializado en sonido, 30.000 especializado en moda, 30.000 en gimnasio. Perfecto. Listo. Y este marica, si sí nos sirve, micro influencia, que Son personas conectadas con las marcas, sí, sí, que, son, que, los eh, y, y que son honestos sí, con es eso, porque son una manada de vendidos y de vendidas, sí. porque eso son lo que son, una manada de vendidos y de vendidas, un poco de millennials, que encontraron la manera simple de vivir. De hacer es,
1: dinero, y ni siquiera hacer dinero, porque lo que es, no, es un trueque, es, es como... Exacto.
2: Es un que no ganan nada. Pijamas, Pero, pijamas una publica,
1: semana, Laura, la siguiente semana. De, Ay, yo le publicité, entonces sígame
0: regalando sus cosas porque si es que a mí me cuesta y
1: así, ¿No le pasa valores, o sea, ¿sabes vale. qué? Valore no, muchas gracias. Local, entonces, ¿Cómo es? se hace una 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 evaluación, por ejemplo, o una revisión de ah, eso en Juan, el caso tiene, que tú dices, Laura, que no fue efectiva para ti el caso con esta esta influencer? Yo lo mido ¿Cómo se mide ha, eso?
4: Bueno, a mí me sirve más que tener seguidores las ventas. Ah.
1: Sí. Como cualquiera,
2: sí, ¿sí Exactamente.
4: Entonces, a mí no me sirve tener que, digamos, le di una pijama a Juan Fernando y, y pues me llegaron 100 seguidores, pero no vendí ni una. Entonces, esa persona para mí no es efectiva. Le
2: llegaron muchos niños sí. de 15 que no compran, ¿no? ¿Sí, ¿En serio?
4: Sí, y también ha También pasa, claro. Hay niñas a las que se les dan las pijamas y pues resulta que es que esas niñas las siguen muchos niños y los niños no son mi público entonces eso también hay que mirarlo, hay que ver quiénes siguen a esa persona que a mí me sea efectivo.
1: Que sea mi cliente objetivo finalmente, porque este, es un, es, es, esta, este influencer o influen, o esta, esta o esta influencer van a ser como la ventana, o sea, va a ser la valla donde yo voy a poner el anuncio, Exacto. digamos.
4: Exacto. Y que se identifique con mi marca, porque es que yo no le puedo dar mi producto a cualquier persona que no represente lo que realmente claro. es realmente mi marca.
1: Pero que lo que tú dices, si tiene... No sé, dos millones de seguidores, pero los dos millones de seguidores son niños entre los 13 y los 18 años que no tienen plata para comprar pijamas, Exacto. pues no te no, van a servir. No, me
4: funciona. Y pues lo mido así, lo mido por ventas.
2: Sí. De hecho, la, la nueva herramienta de Instagram eh, de influencer es buenísima para ese tipo de cosas. Por ejemplo, te llama la influencer, ¡ay, que regálame la pijama! No, mamá. Vamos a hacer una cosa. Yo lo a, puede que se lo preste o puede que se la regale. Yo no sé, yo miro. Le voy a poner esos zapatos. Pongo, o sea, yo pongo los zapatos, usted hace un contenido, crea un contenido. No la foto estúpida con los zapatos al lado de las tetas, no. Ponga los zapatos y usted crea un contenido basado en esos zapatos que usted acaba de, 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 de ver ahí o ponérselos. Listo. Y saca el video y nosotros desde aquí le metemos dinero al video para promocionar el video, para que se vaya, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo Instagram es capaz de vender. Hace la venta, pasa pues es que esto no ha llegado a Colombia, pero entonces la persona, eh, una persona de equipo, el zapato, le pareció interesante la historia, compra toda la cosa y el sistema le dice a uno, este Instagramer, a través de este contenido, generó esta cantidad de ventas, listo papi, ahí sí negociamos, entonces se le acabó el, el regalito, se le acabó la Ahí sí, como te, eh, te voy a dar la pijamas toda la vida o te
1: puedo pagar porque también es un servicio que se está Claro, mire, sí. mire, es que
2: cada vez que tú sales, yo estoy vendiendo 15, 20, 30 pijamas, entonces te seguiré pagando. Sí, pero, pero no esa, es que aquí es como por publicación, ellos te cobran por publicación, publicación y no por efectividad. Sí, sí, sí eso es. Eso no sirve. Eso no sirve. Ojo, sí, a empresas, eso no
1: sirve. comerciantes y demás y dueños de empresas, universidades, colegios y demás y pues de negocios, porque muchas veces esto, este desconocimiento, entonces es como el influencer. Yo la verdad le soy sincera, en Bucaramanga no conozco a ninguno. Los son no, es que aquí no hay. No,
2: <risa> es que aquí no hay. Reales no hay. No, pero no. si te co pero pero entonces... hay con
0: delirio de que sí. Aquí ah, sí, no. De todos ah, 20, no, hay no. Delirantes de hay 20,
2: montones. Sí. Y no solamente que en Bucaramanga, en, que no en Medellín, 20, en Bogotá, pero yo, en Cali.
4: Yo sí he tenido, yo sí te, sí he tenido acá en Mucaramanga una persona muy efectiva.
2: ¿La quiere sí. nombrar?
4: No no, no, no. ¿No le hace publicidad? No, mentira, sí. El man ha sido un bacán conmigo y me ha funcionado muy bien que Sergio Serrano. El dueño de Alicia. Ah, ah no, okay. Sergio conmigo sí ha sido excelente.
1: Y sí si ha sido efectivo. Y sí si no? ha
4: sido efectivo,
1: sí. Porque, sí, por ejemplo, es importante también revisar. Exacto, esos son influencers. Por ejemplo, cómo encontrar un. cómo Podríamos hablar y podríamos hacer un podcast como cómo identificar influencers, influencers fans, farsantes. ¿Tú
2: conoces? Ah, ah sí, no. listo. Mira, nosotros usamos una herramienta. Eh, es una herramienta profesional, paga, y eso por eso, eso es buenísima. Porque no todo el mundo aquí tiene para pagar una herramienta de este estilo que uno diga, eh, voy a hacerle eso. Entonces, o sea, los influencers piensan que los otras, las empresas no lo tienen, nosotros lo tenemos y que bueno, que ojalá todas las empresas lo pudieran pagar o no, llamen con mucho gusto. Y esta herramienta entra directamente al Instagram del, del influencer y te dice, ¿este influencer de dónde son los seguidores? ¿Cuáles son los tipos de seguidores? Las edades reales. No es esas estadísticas estúpidas de Instagram que no por un diablo. Es muy ampliado. Y fuera de que tiene toda esa información, el man te dice, mire, los tipos de seguidores les gusta este tipo de cosas. O sea, yo puedo saber exactamente son si influencia, o sea, yo qué puedo influenciar. Entonces, no, son es una chica y que la siguen mil hombres y a todos los hombres les gusta el gimnasio. Ah, OK, perfecto. Esa es la que me sirve. Pero si la vieja viene aquí, viene a decirte que te dé un helado Sí. Capaz que no son sinérgicos, entonces tú, o sea, ni siquiera lo importante eres tú como creadora de contenido, sino tu audiencia. Tu audiencia. Y no falta el que compra seguidores, compra todas esas cosas o compra una cuenta Instagram. Y la gente no ha entendido, y los empresarios no han entendido esto, imagínate tú. O sea, es un escenario donde todos los domingos toca easy DC. Perfecto, hay, cada día hay más seguidores porque está ese easy. Un día Alguna cosa pasó y el dueño de esa tarima la vende y dice, no, la vende y se la va a vender a Silvestre. Entonces ahora Silvestre monta todas las noches y toca a Silvestre a una audiencia que está acostumbrada a escuchar dice ¿No les pasa que cuando están navegando encuentran cuentas que ustedes en su vida habían seguido? Sí. Uh -huh. Bueno, son gente que vende los Instagrams. ¿Y, es, y es, qué, 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 ¿qué hacen? Entonces van y convencen a un empresario tonto, porque aparte los empresarios son una manada de tontos que no se, no se educan, y este empresario dice, ah, no, es que esta mantiene 500,000 seguidores, ya, me dio confianza. Pero no tiene ni idea de qué son ni qué nada. Entonces, esos servicios hay que contratarlos o hay que buscar en internet cómo analizar estos perfiles. Ahora, los mismos Instagramers deberían sentarse, especializarse, pagar la herramienta y sacarse su hoja de vida digital y diga, mira, yo soy influencer de esta huevonada y esto es lo que usted, eh, o sea, perdón lo que yo hago como influencer, señor empresario, esta es mi hoja de vida digital, Pero no Claro, porque,
1: por ejemplo, yo conocí un caso, un amigo tiene un restaurante y una influencer, esto, la, pues, él la, la contactó por medio de otro amigo y tal, le hablaron y tal, y la chica le dijo, claro, sí, por publicación son 300 mil pesos, uh -huh. yo voy, y fuera adicional de eso, yo voy con un grupo de cinco amigos a tu restaurante y pues la, la cuenta es gratis, más los 200. Como,
2: Va que la lamos, Vas a
1: pagar por esto o sea
2: no manda a o sea, es que la verdad me parece eh, aparte aparte de todos una manada de abusivos absolutos que piensan que, que porque uno tiene un restaurante no tiene que darles todo gratis y que coman gratis como mierda a mí eso me parece una tontada no les parece total. Sí, total. oigan y que estuvieran tomando una foto <risa> <risa> es que la foto para res eh, excelente <risa> ¿Y qué? ¿Y vamos en? ¿Y vamos en? ¿Y vamos en,
1: Es que son muchos temas cuando nos es empieza a hablar de marketing digital. No, pues hay sí. que aprovechar, hay que hacerlo. ¿Sabes
0: es súper contrariado? El hecho de que ellos dicen que están emprendiendo como influencers y que piden el apoyo del público, pero a su vez te piden a ti que regales tu producto. Eso es supremamente incoherente, ¿sí? Claro, porque, porque están... tú también estás empezando con tu marca, sí. entonces, ¡ey! ¿Dónde son, está el apoyo de verdad? De, <risa> de coherencia, ¿sí?
2: No, Totalmente. O sea, no. Entonces, deberíamos ah, dedicar no sé un capítulo, o sea, armarnos muy bien y hacemos sí. un capítulo de, de verdaderos influencers e instagramers, porque aquí se tocan todos los millennials. Pero que se toquen, porque es que aquí tenemos es que generar conciencias con los empresarios claro. que los están mal educando Y por eso, la, la calidad del contenido cada vez es inferior. Y por eso llegan a las personas como tú que se maman de verano de eso.
3: Y por eso volvemos a lo mismo de que hay que capacitarse. Hay empresarios que. Tienen gente a su lado, pero solamente se encargan de capacitar a esas personas y nunca se capacitan ellos como empresarios y haga lo que usted quiera, usted es el que sabe, pero no se están dando cuenta de lo que está pasando con, realmente con la marca.
1: Sí, hay que hacer como una alfabetización digital, digamos, y sobre todo para los empresarios porque porque pasa mucho esto, que entonces necesito un community manager, mi sobrino maneja Facebook no e Instagram. El, el sobrino community
2: manager sí no faltaba más
0: desde los 10 años
1: sí Me necesitamos unos videos mi hija de 7 años hace unos videos ya eso yo la veo con las amiguitas y con el celular eso ya ahí está el video entonces Exacto. sí hay que, que trabajar en, 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 en generar ese espacio y pues también como en generar conciencia en, en las empresas y en los empresarios que contraten gente profesional en estos para que sean efectivas porque por ejemplo lo que decía Laura un Instagram, o un, un Instagram o un Facebook de una marca no es exitoso si tiene 10 millones de personas, de seguidores, pero no tiene ni likes, ni hay conversación, en las, ni, ni hay Mira engagement. Yo
4: leí hace poco eh, el caso de una chica que es, es influenciadora, no recuerdo bien de dónde era, y ella había decidido lanzar su marca, ¿sí?
2: Sí, sí, tenía, lo
1: sí, lo leí, la sí de las camisetas. Vi, sí, 36 no vendió ni
4: una. Camisetas. Ah, y sí, tenía que no vendió ni una. Un, una gran cantidad de seguidores, no recuerdo cuántos, y no fue capaz de venderlas. Después se excusó diciendo que eran más cantidades de camisetas que tenía que vender, que eran siete líneas y eran 36 por cada, por cada línea. Pero sigue siendo muy mínimo para la cantidad de seguidores que ella tenía. Entonces es ahí donde uno va. Y ella se desquitas con los seguidores y dicen que son unos falsos y no sé qué.
1: Y pues Pero no. también hay lo que ustedes hablaban ahorita y la audiencia de esta señora, de esta Instagramer Era una, una audiencia que no tiene poder adquisitivo Exactamente. Para consumir
4: Sí, para, sí para es comprar. es importante Hay que ver quién lo siguen Pues yo me fijo mucho en eso ¿sí? claro. Con mi tema de mi marca Más yo me que fijo perfecto. mucho en eso Porque no me sirve el influenciador que lo siguen niños chiquitos ¿sí? Porque no van a tener con qué comprarme
1: Sí, ¿sí? no es el público de tu, de Exactamente, tu producto
4: Exactamente, sí, entonces eso es muy importante
1: entonces sí es importante o sea, tener profesionales al lado y si no hacen parte de un in-house que muchas veces sería ideal que las empresas tuvieran su propio in-house. Correcto. Porque al tener su propio in-house hay una, una identidad más fuerte de la marca, hay un, una línea editorial y una línea de diseño y una línea de contenidos más original que muchas veces esto dejárselo a una sola persona o cuando uno también, cuando contratan agencias, esto... Se, se desentiende muchas veces el empresario de que la agencia haga el trabajo.
2: Ah, sí, eso también nos pasa todo el tiempo.
3: Cuando eso es 50-50.
1: Claro, porque finalmente uno es el apoyo, pero pues su merced es el que conoce el producto, venga y dígame eh, qué vamos a vender. Exacto, exacto. ¿Sí?
2: Eso es un trabajo en equipo donde todos responden. No es el empresario que porque está pagando, no sé. 10, 15, eh, 10, un 20 20 millón de pesos. De euro, lo que sea. Eh, eh, significa que ya, ya con eso es que vamos a vender y si no la gente no se un culo porque ajá, va, pa, pasa ajá. con un cliente que estoy señalando hacia el lado donde ese cliente está, más o menos ya sabemos cuál es y de qué trata ese carro. Eh, como está el empresario que piensa que, que hay que trabajar pero, pero que si no se vende nada es culpa de la agencia, también pasa que no, no educan a su, a su equipo de ventas. Por ejemplo, mañana muy temprano antes de regresar a Medellín, tengo una Capacitación a vendedores, porque imagínate que durante el, más, durante el mes les enviamos más de 180 contactos nutriditos, bien bonitos y, y resultaron con muy pocas ventas y es porque estos señores no hacen el trabajo, no lo hacen a tiempo, no saben manejar esto. Entonces, aquí hay una cadena de un montón de cosas que tienes que tener en cuenta. entonces Así es, porque es bueno por ejemplo, que esto,
1: generar estos lead, estos contactos que se hacen con el marketing digital cuando uh -huh. pasan. Llega el servicio al cliente de la empresa. Exacto. Y son los que tienen que cerrar sí, la venta. Es claro, claramente.
2: Es, sí. es correcto. Ya no es
0: como tal la responsabilidad de la agencia.
2: Mm. ¿Qué Entonces, pasa es ellos tienen
0: una fuerza de ventas o un equipo que uh -huh. tiene que respaldar eso?
2: Claro, igual uno también hace auditoría y revisa ¿Sí? y que nuestros contactos o lo que está teniendo la agencia pues que son lo no suficientemente buenos. Porque muchas veces uno coge más de 5.000 contactos y realmente no son tan buenos. O sea, nosotros hacemos que hacer el trabajo para que el contacto sea lo mejor posible. Pero que estos señores también tengan el tiempo y la dedicación para que su contacto con este cliente sea lo mejor posible. Porque si, por ejemplo,
1: la agencia consigue 100, eh, 210 10 esto, leads o ya clientes potenciales que ya necesitan el cierre de venta, pues se tiene finalmente esos 10 deben ser efectivos porque cuando ya llegan a esa a esa a a ese paso, digamos, a esa culminación, ya es porque van decididos a hacer el pago, pero pues falta que te contacten, que te envíen la información, Correcto. que te... Que te den la atención. Que te consientan, sí, finalmente. Porque además ya se hizo todo el trabajo de atraerlos, enamorarlos, y ya es como, venga, propóngale matrimonio. Sí, sí,
0: algo así. Sí, sí sí, ¿sí? sí algo así. Dele eso eso pasa. ¿por qué? ¿A sí, ¿a ya, ya no puedo decir. decir que sí, finalmente. Yo fui su de
1: Bergerac, yo ya le hice todos los poemas para que el señor <ríe> llegara hasta allá. <ríe> Entonces ahora usted comprométase con esa persona. Bueno, la idea también me parece interesante es como poderles, más que, que, que hablar y contarle a la gente que esto es interesante y como que también son tips para que tengan en cuenta tanto instagramers, influencers, personas que quieren hacer marketing digital, emprendedores que están arrancando sus, sus, sus ideas de negocio y, y pues aún no tienen cómo invertir eh, en una agencia o algo, pero pues tengan las herramientas mínimas como para poder tener un un buen manejo y unas buenas prácticas en marketing digital. Pero entonces esto, en las diferentes sesiones de podcast que vamos a tener, pues la idea es, es hablar de esto y hablar de herramientas reales, porque muchas veces que eso es lo que pasa cuando estos, por ejemplo, como estos coaching que le dicen a usted, yo era un pobre vagabundo, trabajé y trabajé y no salía nada, ya que al fin, logré y ahora soy millonario, y es como,
2: sí papá, pero ¿cómo?
1: Entonces también la idea es cómo se hace ¿Cómo? esto.
2: Entonces, en este caso, para terminar, no es solamente el, el, el cómo el cómo se hace estas cosas, sino que también hay que tener en cuenta que la fórmula que nos funciona a nosotros puede que no le funcione de al lado. Herramientas hay montones, miles de opciones, y todos los días las herramientas las cambian, hacen un montón de cosas, y muchas veces lo que tienes que es, o lo que yo confieso que debería tener todo empresario es que todos los días debería sentarse a leer, a buscar a entender, dedicarle un ratico para que todos los días se informe, porque esto cambia tan rápido, o sea, es que claro, de un pero hay, que a tener, otro...
1: hay que tener fuentes, por ejemplo, que uno diga como no, el, digamos, como periodistas, o como uno dice yo me casé con el tiempo, o me casé con el espectador y yo todas las mañanas reviso las noticias del espectador, ¿sí? sí me Aquí, ¿qué páginas encuentras? Porque tú buscas marketing digital en Google y te sale
2: Bueno, que sea entonces el capítulo siguiente. Sí,
1: que sea el capítulo siguiente. Que sea el capítulo siguiente. Porque finalmente lo que tú mencionabas, digamos que el, una cosa que mucha gente busca y que se busca mucho es ¿cuáles son las mejores horas para publicar en redes sociales? Te salen infinidad Mira, de horas de diferentes... Y es como, venga, no es genérico. Crea,
0: que, sí.
1: Eso, si sí, ahora, ahora el Instagram de ahora funciona a una hora, genera más, más esto engagement. engagement y más tráfico. Uh -huh. El de der a esa misma hora no Puede genera nada. nada, está muerto. Uh -huh. Entonces también es como...
3: Porque va a dar lo mismo, la marca es diferente, la audiencia es diferente.
1: Entonces sí, en el próximo podcast les vamos a estar dando como herramientas reales que ustedes puedan utilizar, eh, blogs o eh, esto, fuentes donde puedan consultar y pues, que sean fuentes de verdad estudiosas y demás. Y ya pues si ustedes quieren un una ampliación, capacitaciones o no sé qué, o simplemente una asesoría ya menos. pues nos pueden contactar, sí, es total pero pero que no
2: sientan como si esto es algo comercial, no, esto realmente no es comercial, queremos compartir con este podcast las experiencias y las cosas que nos pasan en la claro, vida claro, y real.
1: hablar de verdad, desde, o sea hablar realmente del de marketing dentro. digital y, y, y desmitificando todo esto que vemos en las sí, publicidades las superagencias
2: de, super exitosas que venden cientos de miles de millones de dólares por internet, mierda, eso no es así esto es un tira de floje ni siquiera es de día al día ni de la hora a la hora es del minuto al minuto nosotros hemos tenido campañas donde minuto a minuto tenemos que estar cambiándole un montón de variables para que el sistema funcione y traiga a la gente que queremos es una mentira las agencias super exitosas, es una mentira los hombres super exitosos, es una mentira todas las eh, las personas que se hicieron un del día de cielo a la mañana a la tierra, eso no funciona, eso es una vaina de todos los días, es una vaina real, esto es de trabajar, esta huevonada no es Herbalife esta huevonada no es nada de eso, esto es una mentira, pero lo único que sí podemos asegurar en este podcast es que de esto sí se puede vivir y que esto funciona y de verdad funciona con el corazón. O sea, esto funciona. Eh, ¿Sí? Sí, ¿sí? 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 puede ser, sí, perfecto. Puede ser, tu propio, ser tu propio jefe, dijo. Puede ser tu propio jefe. Elige tu horario. ¿Puede ser tu propio jefe? ¿Quieres sí, ganar lo que ingresos pasa es extra? ¿Puede ser tu propio jefe? Sí, lo que pasa es que todos tus clientes son todos tus jefes. Sí, exacto. ¿Puedes escoger tu horario? Sí, tu horario de qué momento te bañas, porque realmente trabajas 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, no, que es que yo puedo trabajar en cualquier parte? Bueno, eso sí. Lo que pasa es ¿verdad? que es muy triste estar frente a la playa, con un portátil sentado mirando un anuncio y no literalmente disfrutando de la playa. Eso es distinto a algo que se llama el momento consciente. Bien dicho por nuestro amigo Pupo, eh, se patrocinado psiquiatra. por un médico psiquiatra llamado Pupo Franco, que lo queremos mucho, y él es uno de los que regaña que si tú estás en un momento, o sea, lavándote los dientes, tienes que estar es lavándote los dientes en y con Gracias, Ay, gracias tú la dijiste. Entonces el gran problema de esto es que literalmente no es que yo estuviera. o sea, esto, esto es un estilo de vida para el que decidió hacerlo, y esto también es una oportunidad para las empresas para que realmente vendan lo que quieren vender. Y que lo puedan hacer. O sea, ¿esto funciona? Sí, funciona. Esto es real.
3: desde la noche a la mañana. Sí, como exacto. Mucha gente piensa. Sí, sí, mucha
2: gente como que todo. se toma el batido del Bali y al siguiente eh. mes perdió 10 kilos, al siguiente no. subió no. 40.
1: Sí, no. no, pues hay que tener tiempo ya que llega a generar un montón de pagos. Y de aquí
2: en adelante, o sea, tú tomas la decisión de entrar al marketing digital, no puedes salir. Uh, como los narcos. Es como la mafia. La como ma la mafia. mafia.
1: Sí, si la mafia suena más bonita.
2: Bueno, listo, hágale. Bienvenido. Bueno,
1: a la mafia. entonces. Pues señoritas, señor, muchas gracias Muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast
2: Los que aguantaron hasta el final
1: Los que se aguantaron hasta el final porque hablamos muchísimo
2: Así que les tengo una buena noticia Vamos a rifar un libro
1: Vamos a rifar un libro sí. para vamos los que aguantaron hasta el final. Vamos a rifar un libro. ¿Y cómo vamos a rifar el libro? Un gig wave en no. Instagram. No. Vamos a usar el hashtag. Vamos a crear un gig, un gig, wave, un gig wave de sigue a Juancho, <risa> sigue a Darly, sigue a Laura, sigue a Laura, sígueme a mí y sí dale like a no, todos. Chimba, y después no, 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 no. no, 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 no. Por vamos una a, aplicación sencillo. aleatoria escogeremos el ganador, pero síguenos a todos.
2: <risa> vamos a hacer algo muy sencillo. Si conociste nuestra plataforma a través de Facebook, pues vas a usar Facebook. si conociste por Twitter, por Twitter, si es que lo conociste. Por Instagram, por Instagram. Vas a usar el hashtag numeral social nerds o social nerds, Vas a usar ese numeral y nos vas a contar qué opinas de estos influencers o estos pseudo-influencers que están tumbando las empresas o cuéntanos cuáles consideras tú que son influencers dentro de la plataforma que tú conoces y que realmente te parecen interesantes capaz que cogemos a alguno lo pasamos por el hype auditor y le echamos una revisadita si realmente son y así que lo vamos a terminar echando sí. a la hoguera vamos a rifar un libro de diseño muy bonito pero muy bonito se lo vamos a llegar a hacer llegar a cualquier parte de colombia si estás por fuera del país pues te mando una foto <risa> y lo vamos a rifar y lo vamos, en el siguiente podcast vamos a decir quién es y ojalá pues lo podamos tener en línea y hablamos con él ¿Ustedes la entendieron?
1: Que, la ¿Ustedes creo? entendieron el concurso? Sí
2: ¿Quién lo explica otra vez?
3: <risa> lo que a mí me queda en el aire es cómo hacemos para seleccionar la persona.
2: ¿Cómo se no, selecciona? eso la lo vamos, la vamos a hacer en, ¿Aleatorio? El, en un vivo. Sí, lo vamos a hacer aleatorio usando las herramientas aleatorias. Lo, para participar, lo único que tienes que hacer es enviar tu opinión usando el hashtag. Por nominal, cualquiera de las tres nerd, redes sociales. Cualquiera de las tres redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook, que son las que estamos usando actualmente. O sea, Snapchat no. ¿Y
1: cómo se llama? <risa> ¿Y cómo, cómo se llama esto en las redes sociales?
2: Social nerd social
1: arroba social nerds en todas partes
2: eh, arroba no, ah, no, no. esto okay. es arroba no esto es arroba somos urb
1: arroba somos urb en facebook en twitter e instagram correcto. en cualquiera de estos eh, pueden dejar vamos no, simplemente
2: usan el numeral hashtag numeral. Ah, el numeral hashtag buena bobo campeón numeral social nerds y pones tu opinión
1: pones tu opinión entonces correcto en el próximo podcast estaremos llamando y contactando al ganador <risa> de un libro de diseño
2: Bien bonito, el libro muy que bonito Que está
1: muy 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 cool, muy ¿verdad? Chumina. Después Amén. les ponemos una foto en las redes sociales para Sí, que, aprobado, eso lo ponemos. para que vean, para que sean todos bien, y participen. Bien. Claro. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, a todos los que si les gusta este contenido, si les pareció entretenido, divertido y creen que todo el mundo debe saberlo pues les agradecemos compartirlo en todas sus redes sociales y seguirlo distribuyendo y compartírselo con los primos, los tíos, los vecinos, los amigos, bueno, con todo, con todo, con todo el mundo.
2: Claro. Y que nos perdonen el lenguaje, eso es, pero estamos tratando de ser lo más auténticos y autóctonos que podemos ser en la vida real. Esta es la vida real dentro de una agencia, sí. es, así somos. Sí, chao. Así que, bueno. Chao. <risa> chao. un placer. Chao. Gracias a todos, Gracias nos a todos. Un abrazo, feliz noche, día y mañana. Chao, chao pues.
0: Este fue un podcast oficial de URB Digital Thinking. Suscríbete a nuestros cursos en
2: www.urb.com.co.